0: Meist du, so gerade Zornesfalte, bei Männern ist die Muskulatur relativ stark. Da ist es so, wenn die Patienten zum ersten Mal kommen, sage ich auch, also kann wirklich nur drei, vier Monate halten, weil sie machen das so intensiv. Wenn sie es aber regelmäßig machen, kann es irgendwann sechs Monate, manchmal auch sieben, manchmal auch acht halten, weil man sich diese Bewegung abgewöhnt. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese Bewegung zu machen. Das ist entweder genetisch oder manchmal selten wie bei dir auch antrainiert. <lacht> Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die sieht ja total gebotox aus. Solche Aussagen hört man immer häufiger über Personen, die doch ganz offensichtlich etwas in ihrem Gesicht optimiert haben, um, ich sag mal, Forever Young zu bleiben. Doch was ist die Alternative? Die Falten als etwas Unausweichliches zu sehen? Oder kann man es doch schaffen, einen natürlichen Look zu erhalten und es doch nicht nur den guten Genen zu überlassen? Mein heutiger Gast, den muss ich fast schon gar nicht mehr vorstellen. Dr. Tim Gohlücke ist einer meiner renommiertesten Dermatologen und einer meiner Stammgäste. Wenn es um Hautfragen geht, ist er mein oder besser gesagt unser Ansprechpartner. Am Lanserhof Tegernsee bietet er unseren Gästen seine Sprechstunden und Behandlung an. Damit nicht genug, ist er auch noch der Gründer der Marke Royal Fern und damit immer wieder mein perfekter Experte. Herzlich willkommen, Dr. Tim Gohlücke. Hallo Nils, schön wieder bei dir zu sein. Genau genommen sind wir ja das zweite Mal jetzt schon, dass wir den Podcast bei dir aufnehmen in deiner Praxis und äh, freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, es liegt einfach daran, weißt du, bei dieser 500 Quadratmeter Praxis ein bisschen halliger ist, aber ich hoffe, unsere Hörerinnen kommen dann da so durch. Dem kommen wir doch mal ganz kurz zur ersten Frage. Bevor wir darüber reden, wie man die Falten wegkommen, äh, wegbekommt, sollten wir vielleicht einmal darüber reden,
0: wie entstehen Falten denn eigentlich? Falten entstehen aus verschiedenen Gründen. Also einer der Hauptgründe ist die Mimik. Je mehr Mimik wir haben, desto ja schneller kommen die Falten, desto tiefer können die Falten auch werden. Heißt das auch, wenn ich viel lache, dass ich dann auch viel Falten kriege? Genau, das heißt auch Lachfalten. Vor allen Dingen die Falten im Bereich der Augen und auch der Wangen, die hängen mit Lachen zusammen. Das heißt, es sind auch Manchmal unterscheide ich auch zwischen eher positiven Falten, die einen positiven Gesichtsausdruck vermitteln, so zum Beispiel Lachfalten. Das heißt, Mimik ist einer der Hauptgründe. Mimik ist ja auch genetisch. Das heißt, häufig sage ich auch, wenn Patienten zu mir zum Beispiel kommen und zeigen mir die Zornesfalte, frage ich dann, ja, wenn Sie jetzt Ihre Mutter, Ihren Vater angucken, wer hat es denn da? Und ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fälle sagt dann der Patient, die Patientin, ja stimmt, meine, mein Vater hatte das genauso. Das heißt, Mimik ist genetisch, äh, einer der Gründe. Zweiter Grund für die Entstehung und Falten ist natürlich der Lebensstil. Das heißt, wie lebe ich, wie ernähre ich mich, wie viel Sonne habe ich das Leben über in Anführungsstrichen genossen, rauche ich, schlafe ich genug, also praktisch diese ganzen Faktoren, was man das extrinsische Alter nennt, also das Altern durch Umwelteinflüsse. Und dann natürlich noch als drittes Mimik extrinsisch auch noch das intrinsische Altern, einfach das Altern durch die chronische Entzündung, sowie der gesamte Körper altert, altert natürlich auch die Haut. Okay, das heißt also das eine,
1: an dem bin ich ein bisschen selber schuld, könnte man so genau. sagen. Das zweite ist, äh, ja, extrinsisch könnte man ja sagen, äh, hat ein bisschen was mit der Umwelt, aber auch mit dem Lebensstil zu genau, tun. Genau, auch mit dir. Genau, genau. genau. und äh, das letzte ist dann leider der unausweichliche Teil. Und das ist das, wo wir dann immer sagen, wenn dann, ich sag mal, bekannte Schauspielerinnen immer sagen, so, sie haben einfach so gute Gene und sehen deshalb noch so jung genau. aus. Das, sind dann das wäre dann das intrinsische Altern, ganz alleine. Okay, ausgezeichnet. Kann man den Falten vorbeugen? Dann würde ich jetzt sagen, wenn ich rein von der Logik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sagen, okay, weniger lachen. und ähm Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
0: Bitte nicht. Okay, aber gibt es andere Möglichkeiten, den Falten vorzubeugen? Ja, also vor allem der zweite Punkt, den wir gerade gesagt haben, die ganzen Umwelteinflüsse, die kann ich ja beeinflussen. Das heißt, was wir schon gesagt haben, man sollte eben einen gesunden Lebensstil leben. Das ist gerade bei der Haut eben auch die Sonne zu meiden, wenn ich in die Sonne gehe, einen Sonnenschutz zu nehmen, genug zu schlafen, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Rauchen ist natürlich ein großer Faktor. Das sehe ich als Dermatologe, sehe sofort, wenn jemand raucht oder nicht. Das, das ist wirklich einer der Faktoren, der nicht mehr so häufig ist, wie es mal früher war, aber trotzdem und dann natürlich auch viele andere. Ich sage immer Mosaiksteine, die dazu führen, ob die Haut schön und auch gesund ist. Es geht ja nicht nur um Falten. Ist natürlich auch die richtige Pflege. Ist die Genetik, was wir eben kurz angesprochen haben. Also ganz viele kleine Faktoren führen dazu, ob die Haut eben schneller altert und wie sie altert.
1: Ich habe jetzt gerade neulich wieder eins. Ich sage jetzt mal ein, ein renommiertes Model getroffen, was eine gewisse Bekanntheit hat und die aber jetzt auch schon anfängt, ein bisschen äh, älter zu werden. Und da habe ich noch gedacht so, Mensch, die hat eine relativ schlechte Haut eigentlich. Gut, da muss man zum einen sagen, die raucht. Aber zum anderen hatte ich mir so gefragt, ob dieses permanente Schminken, Abschminken, äh, auf und ab sozusagen, ob das auch ein Aus, äh, also eine Auswirkung hat, wenn man wirklich hauptberuflich sein Geld damit
0: verdient, mehrfach am Tag geschminkt und abgeschminkt zu werden. Ja, auf jeden Fall, weil natürlich wird ja abgeschminkt und das wird natürlich mit Wasser gemacht oder auch mit Abschminkprodukten. Und je mehr ich natürlich die Haut reiniger oder auch überreinige in dem Fall, desto mehr wird eben das sogenannte Mikrobiom der Haut, also der natürliche Schutzfilm der Haut, in Mitleidenschaft gezogen. Und das, wenn man das über viele Jahre macht, was beim Model ja so ist, kann das mit einer der Gründe sein, warum die Haut eben schneller altert.
1: Ich habe ja eben gerade schon die Einladung gesagt, Mensch, die sieht ja total gebotoxt aus. Und das war ja eigentlich genau genommen lustigerweise auch der Anlass diese diese Aussage, warum wir sagen, Mensch, da müssen wir eigentlich mal drüber reden, weil in den meisten Fällen, wenn jemand das sagt, dann ist das ja eigentlich gar kein Botox, oder? Also ja, das, stimmt. das, das, stimmt, ist das ist ja, stimmt, Also Botox, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, lähmt ja einfach nur die Muskulatur. Das heißt also, genau. das ist ja dann eher so, dass man sagen kann, okay, total gebotoxt wäre dann ja keine Mimik. Aber das genau. ist, glaube ich, nicht zwingend das, was die meisten, die diese Aussage haben, dann meinen, sondern die meinen dann ja eher, dass es so alles so aufgeplüstert ist ja, und genau.
0: gestrafft. Also erstmal muss man sagen, dass man bei den Menschen, wo ich es als gut empfinde, wie zum Beispiel Botox oder Filler gemacht sind, das nicht unbedingt sehen muss. Das heißt, häufig sieht man es nicht und bei den Menschen, wo man es sieht, ist es dann nicht oft Botox, was du gerade schon angesprochen hast, sondern Filler. Das heißt, Filler ist ja Hyaluronsäure in den meisten Fällen, weil es der sicherste Filler ist, der... Wird benutzt, um Volumen aufzubauen, zum Beispiel häufig im Wangenbereich, um den Wangenbereich zu heben, um die sagging jawline, also die etwas absinkende Kinnlinie wieder zu festigen. Das heißt, oft ist die Intention gut, warum der Füller eingesetzt wird, aber manchmal ist es eben etwas viel. Wobei ich immer sage, beauty is in the eye of the beholder. Beholder, nur weil es uns jetzt nicht gefällt, kann es ja wirklich sein, dass die Person, die das gemacht hat, sich einfach damit wohlfühlt und somit auch schön ist. Ich fand das ganz interessant, ich hatte ja hier mit dem Dr. Jan Nebendahl auch im
1: Podcast, das ist ja der plastische Chirurg aus Hamburg. Und der wiederum äh, war mal auf einer brasilianischen Konferenz und erzählte, dass er dann irgendwie von seinen Kollegen dann, auf die, der, als sie so seine Referenzfotos gesehen haben, haben gemeint, sie verstehen nicht, warum wir in Deutschland ihre, unsere Kunden immer so unterversorgen in Sachen ja, ja, genau. schöner. Zu natürlich. Ja, genau, zu, natürlich, zu natürlich.
0: Letztendlich muss man ja auch zeigen, dass man sich leisten kann, dass man kosmetisch eingegriffen hat. Ja, ja, genau. Also es ist wirklich so, es gibt ja zweimal im Jahr einen ganz großen Kongress, einen in Paris, da war ich jetzt im Januar und jetzt am Wochenende ist der Anti-Aging-World-Kongress in Monaco und da sind natürlich die Kollegen aus der ganzen Welt und da kann man das sehen, was du gerade auch gesagt hast. In anderen Teilen der Welt wird Schönheit anders definiert. Da ist es wirklich ein Statussymbol dass man sieht, dass man eben Filler gemacht hat, dass man vielleicht Fäden gemacht hat, dass man Botox gemacht hat, weil man sich das leisten kann und das eben zum sozialen Status gehört. Bei uns in Deutschland ist das anders. Ich würde mal sagen, 99 Prozent meiner Patienten, die ich hier in München sehe, möchten eher natürlich aussehen, möchten eigentlich in wenigen Fällen, dass man sieht, möchten einfach nur wie eine, sage ich mal, bessere Version ihrer selbst aussehen und achten auch sehr neben den Falten, was ich eben schon gesagt habe, eben auch auf Hautgesundheit, auch das Hautbild Rosatia agnet diese ganzen Sachen. Also nicht nur Falten, sondern auch, dass die Haut einfach schön aussieht. Schön und gesund.
1: Genau. Lass uns aber trotzdem doch mal über die Möglichkeiten der Faltenbehandlung oder Falten zu reduzieren mal sprechen. Also ähm, ich darf jetzt nicht sagen über Hautcremes, weil du hast ja auch eine auf dem Markt. Aber ich sage mal so, die, dass Hautcremes es schaffen, dauerhaft Falten wieder wegzukriegen, würde ich jetzt mal einfach mal im Raum stehen lassen, wäre nicht die
0: erste Wahl, die ich jetzt in den Raum stehen würde. Da hast du recht, da hast du recht. <lacht> also, Eins der Mosaiksteine für ein schönes Hautbild, aber eine Creme kann keine Falten wegcremen. Okay,
1: gut. Dann reden wir doch mal über die Möglichkeiten, die es gibt. Äh, nur weil wir jetzt schon mal drüber gesprochen haben, lass uns doch mal ruhig mit den beiden Botox und Filler anfangen. Also äh, genau. vielleicht einfach mal das Thema Botox hat äh, eine Aufgabe ja, wie ich schon sagte, wahrscheinlich die Muskeln zu
0: leben, Warum gehen da dadurch Falken weg? Weil du das minimal injizierst in die mimischen Gesichtsmuskeln und dann der Muskel temporär, so ungefähr drei bis vier Monate, nicht mehr die Kraft aufweist wie vorher und eben diese Bewegung nicht mehr machen kann und dadurch sich die Falte entspannt. Das heißt, Botox wird eingesetzt meistens in dem Bereich der Stirn. Also Zornesfalt ist so der Klassiker. Das mache ich hier bestimmt 10, 15 Mal am Tag. Dann Am Tag? Die Stir also Botox, hier bei uns in der Praxis wird mehr Botox als Filler gemacht. Vielleicht, was auch daran liegt, weil man das eben so dosieren kann und so machen kann, dass das eher natürlich aussieht. Und man hat auch immer mehr jüngere Patienten, die eben gerade im Bereich der Zornesfalte relativ früh anfangen, früh ist 25, weil sie eben merken, ich merke, diese Falte entsteht jetzt langsam und was ich vorhin gesagt habe, ich sehe bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinem Bruder, bei meiner Schwester, da ist das schon viel mehr, das möchte ich nicht. Das heißt, ich möchte da jetzt anfangen. Und auch wichtig ist, was man auch sagen muss, äh, man kann das Botox wirklich nur an einer Stelle einsetzen. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, mich stört nur die Zornesfalte, behandelt man wirklich nur die Zornesfalte und nicht das gesamte Gesicht. Das heißt, die klassischen Einsatzgebiete Botox ist die mimische Muskulatur, Stirn, Zornesfalten, die Lachfältchen an den Augen. Es gibt aber auch Bereiche wie den Hals, wo man die Halsfalten damit behandeln kann. Man kann die Mundwinkel etwas entspannen, wenn man dazu neigt, dass die Mundwinkel immer etwas so runtergehen. Ähm, wo wir es auch sehr viel machen, auch in Zusammenarbeit mit Zahnärzten, dass man, wenn die Leute beißen, Beißschienen haben, praktisch den Kaumuskel damit etwas schwächt. Das wird in Asien auch viel gemacht. Wenn man das regelmäßig macht, wird das Gesicht dann auch etwas schlanker. Wir haben eine sehr
1: ausführliche Botox-Folge gemacht. Wir sollten jetzt uns heute komplett auf die Falten konzentrieren. Okay. Schade, Insofern, ich komme jetzt in Fahrt. Ja, ich, merke das schon, ich merke das schon, deswegen wollte ich hier gerade mal hier einhalten. Ähm, Trotzdem, ich finde das wirklich ganz interessant, weil das ist auch etwas, was ich jetzt gerade erst gelernt habe, auch von einer Kollegin, von der Dr. Juliane Stüven, die bei uns am Landshof auf Sylt ist, die ja. hatte mir nämlich genau das Gleiche auch mal gesagt. Die sagte, wäre den Anfängen, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich etwas dazu neigst, schon sehr viel auch so Zornesfalte zu haben, dass du einfach sehr häufig eben halt auch so die Stirn so runzelst und allem drum genau. und dran und das dann auch nochmal extrem bei deinen Eltern eben halt siehst, dann lieber früher dem Einhalt gewählt, weil das wäre jetzt quasi so meine Frage in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt mal mich im Spiel so anschaue, ich habe eine recht ausgeprägte Zornesfalte und die Geschichte habe ich hier im Podcast auch schon mehrfach erzählt, die habe ich mir antrainiert tatsächlich mal so als Kind, weil ich das irgendwie, weil ich das cool fand, so auszusehen irgendwie so ja, okay. und ähm, <lacht> frage mich, also ich konnte das vorher nicht und ich habe frage mich bis heute, hätte ich nicht mit acht oder neun, wie ich da war, äh, versucht mir diese Zornesfalte anzutrainieren, ob ich sie heute auch so extrem hätte? Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt irgendwie, wir sind ja hier bei der Praxis, du hast ja scheinbar Routine, dass du, dass du das so 10 bis 15 Mal am Tag sagst, dass du ja gerade so machst. Dann, wenn wir jetzt hier nach dem Podcast hier was reinspritzen würden, dann wäre die jetzt ja nicht sofort weg, beziehungsweise würde ja auch
0: nicht mehr weggehen, oder? Genau, nee. Also wichtig ist auch zu sagen, dass Botox braucht zwei Wochen, weil es ja nicht ein Filler ist, den ich in die Falte reinspritze, sondern ich lehme ja die Gesichtsmuskulatur, das heißt dauert zwei Wochen. Und es ist so, wenn sie jetzt so weit da ist, wie sie jetzt in deinem Falle oder auch in meinem Falle ist, geht sie nicht komplett weg. Dann wäre natürlich die nächste Alternative, was man sehr gemacht hat, also früher viel gemacht hat, was ich aber gar nicht mehr mache, Hyaluronsäure dort in diesem Bereich zu spritzen, um das noch anzuheben. Jetzt muss man aber sagen, gerade wenn man in die Tiefe in diesem Bereich initiiert, gibt es die Gefahr von Embolien. Das mhm. heißt, es ist die Retinalarterie, die das Auge versorgt. Das heißt, das sollte man nicht machen. Dann lieber damit leben, dass es etwas abgeschwächt ist und dass die Fialte eben auch nicht tiefer wird. Und das reicht eigentlich den Patienten meist, wenn man das so erklärt. Okay, aber dann kommen wir doch
1: mal, dann, weil du jetzt schon den Filler angesprochen hast, also Hyaluronsäure ist dann ja der Filler. genau. Mal und äh, das heißt also jetzt sowas wie die, äh, ein Wort, was ich auch, glaube ich, von Ildiko von Kürtig gelernt habe, die Nasolabialfalte, das ist etwas, worüber sie immer sehr gern redet, ähm, das sind ja diese Falten, die so wirklich wie der Nase. Äh, Name schon so ein bisschen sagt, so an der Nase über den Mund zu so lang genau. gehen. So, Das ist so das, was, äh, ich würde mal sagen, beim Joker von Batman sehr ausgeprägt ist. Ja. Ähm, Dafür ist das Anwendungsgebiet
0: Botox ja nicht geeignet, sondern das müsste ich sozusagen füllen. unterspritzen. Genau, da kommt dann Hyaluronsäure. Also ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle ist Filler immer Hyaluronsäure. Es gibt noch andere Filler, die werden aber seltener eingesetzt, aber es ist Hyaluronsäure. Einsatzgebiete sind eigentlich die Nasolabialfalte, dann Lippen, meist bei Frauen. Gibt aber manchmal auch Männer, so, die also ist ganz leicht Lippen sind auch mit Hyaluron aufgespritzt. Genau, das okay. ist immer Hyaluronsäure. Es gibt eine Möglichkeit mit Botox, die Lippe so ein bisschen anzuheben, den sogenannten Lip Flip ist gerade sehr populär auf TikTok, aber das Volumen kommt durch Hyaluronsäure. Das heißt Lippen, dann äh, Nasolabial, aber dann, was wir ganz am Anfang angesprochen hatten, auch Volumenaufbau. Das heißt, wenn wir älter werden, sackt ja das Gesicht etwas ab. Darum kann man ganz vorsichtig im Wangenbereich auch mit Hyaluronsäure arbeiten, um die Wangen wieder etwas anzuheben. Man kann auch im Augenbereich, wenn man die sogenannte Teardrop-Line hat, also die Tränenrinne, wenn die so ein bisschen eingefallen ist, kann man das ganz vorsichtig mit Hyaluronsäure unterfüttern. Also überall, wo praktisch ein Volumenmangel ist, kommt die Hyaluronsäure zum Einsatz. Okay, und das ist ja eigentlich so dieser, dieses Thema, was wir
1: eingangs sagten, wo man dann sagt, okay, das ist dann schon sehr auffällig oder kann sehr auffällig genau. sein, sage ich mal so. Weil ähm, das ist so ein bisschen wie so der Instagram-Filter, der dann so ein kleines bisschen, bisschen übertrieben hat, weil man dann irgendwie sagte, okay, das findet man jetzt so schön. Trotzdem finde ich ja immer so ganz interessant, ich habe das für mich früher, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, immer gedacht, Na ja, Botox ist ja ein Gift, warum soll ich mir ein Gift in den Körper schick, äh, spritzen? Da haben wir aber auch schon, äh, wer hat ja. darüber gesprochen, dass es irgendwie ja keinen wirklichen giftigen Einfluss auf den Körper hat, während Hyaluronsäure ja etwas ist, was ich sowieso im Körper habe. Das heißt also, das ist ja eigentlich jetzt erstmal, würde ich auch sagen, doch etwas recht Natürliches oder kann man das nicht so einfach sagen?
0: Ja, es hängt immer davon ab, was man angreifen möchte, also was man praktisch schöner machen möchte, welchen Faltenbereich. Das heißt, ich habe häufig Patienten, die kommen, äh, mit dem Wunsch Hyaluronsäure zu machen, kommen dann aber, dass sie die Zornesfalte haben. Und dann muss ich sie erstmal aufklären, dass dieser Bereich praktisch eigentlich der Bereich ist für Botox. Ähm, es ist so, dass Botox sicher ist, hast du ja kurz, hast es ja schon angesprochen und wir kommen später vielleicht auch nochmal, wäre auch wichtig, dass es auch, Behandlungsmöglichkeiten gibt neben Botox und Filler. aber es gibt schon noch viele Patienten, auch Männer häufig, die immer noch sagen, nee, ich möchte schon was verändern, möchte was verbessern. Eigentlich nicht verändern, verbessern ist das bessere Wort. Aber irgendwie bin ich noch nicht bereit für Botox oder Filler. Mhm. Ich möchte nun
1: mal ganz kurz, bevor wir jetzt dieses Thema verlassen. Und du hattest jetzt schon mal gesagt, dass man Botox so nach drei bis vier Monaten es langsam rausgeht und wahrscheinlich spätestens nach sechs Monaten dann der weg. weg ist. Genau. Das heißt also, dann wäre... Nach dieser Zeit dann eine eine Wiederholung angebracht, wobei ich habe auch mal in einem anderen Gespräch jetzt gelernt, dass durchaus dadurch, dass man dann erstmal diese Mimik sich abgewöhnt, so dass man es dann auch sein kann, dass ich durchaus erst nach sechs Monaten kommen muss, weil ich dann erstmal wieder bevor,
0: quasi äh, es mir noch nicht wieder angewöhnt habe. Ja, so genau, die das, stimmt. ja das stimmt. Also es ist meist so gerade Zornesfalte. Bei Männern ist die Muskulatur relativ stark. Da ist es so, wenn die Patienten zum ersten Mal kommen, sage ich auch, also kann wirklich nur drei, vier Monate halten, weil sie machen das so intensiv. Wenn sie es aber regelmäßig machen, kann es irgendwann sechs Monate, manchmal auch sieben, manchmal auch acht halten weil man sich diese Bewegung abgewöhnt. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese Bewegung zu machen. Das ist entweder genetisch oder manchmal selten, wie bei dir, auch antrainiert, <lacht> dass man eben gerne krimmig gucken wollte auf der Straße.
1: Ja, und das mit gewöhnt,
0: acht. Genau, mit acht. Einfach mal klar machen, wer hier der Chef ist. Mhm. Und das, je mehr man das noch intus hat, desto mehr arbeitet die Muskulatur dagegen und desto schneller wird es abgebaut und desto kürzer hält es Botox. Okay. Wie ist es mit den Füllern? Wie lange bleiben die? Die Filler hängen ein bisschen ab, welcher Filler. Das ist auch eine Sache, die wir ganz kurz ansprechen müssen häufig. Oder manchmal kommen die Leute, oh, ich hätte gerne Filler, möchte ein bisschen Lippe, ein bisschen das und ein bisschen das. Es gibt mittlerweile ganz viel verschiedene Hyaluronsäurefiller filler für verschiedene Indikationen. Ah. Also großvernetzte, kleinvernetzte, spezielle für die Lippen, manche für den Volumenaufbau, manche nur zur Durchfeuchtung. Also es ist nicht, dass es eine Hyaluronsäure gibt, die man überall nimmt. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Haltbarkeit verschieden ist im Schnitt würde ich sagen, ungefähr auch ein halbes Jahr, manchmal etwas länger. Lippenbereich, dadurch, dass man den Bereich viel bewegt, auch kürzer. ist auch wichtig zu sagen, je mehr ich den Bereich bewege, wie auch beim Botox, ist es auch bei Hyaluronsäure wird der Stoffwechsel angeregt und desto schneller wird das Material abgebaut.
1: Das wäre meine letzte Frage zu dem Bereich. Wenn jetzt jemand mit dem Effekt total unglücklich ist, wenn jetzt alle sagen, oh Gott, was hast du mit deinen Lippen gemacht oder keine Ahnung was, so. gibt es da eine Möglichkeit, das
0: Thema auch wieder loszuwerden, wenn man es leider ein bisschen übertrieben hat? Genau, und das ist das, warum wir hier fast nur mit Hyaluronsäure arbeiten, weil man Hyaluronsäure wieder auflösen kann. Es gibt ein Enzym, Hyaluronidase, das haben wir hier im Kühlschrank. Das hat jeder, der mit Hyaluronsäure arbeitet, im Kühlschrank, wo man entweder, in einem, wenn ein Gefäß verschlossen werden würde, sofort reagieren kann. Oder auch, wenn jetzt als Beispiel du kommen würdest und würdest nach zwei Wochen sagen, weißt du was, mir ist es zu viel, kann man das spritzen und somit die Hyaluronsäure wieder auflösen. Und das ist eigentlich das Kriterium, warum man, früher hat mehr ja Kollagen auch zum Unterspritzen genommen. Das nimmt man nicht mehr einerseits, weil ein Allergierisiko ist und andererseits, weil ich es eben auch nicht auflösen konnte. Und das ist der große Vorteil an der Hyaluronsäure. Und wenn ich jetzt
1: merke, dass ich nicht mehr so gefährlich aussehe und deswegen jetzt irgendwie in meiner Straße dann ständig aufs, äh, aufs Maul bekriege
0: äh, und ich deswegen unbedingt meine Zornesfalte wieder haben möchte... Geht das auch bei Botox? Das geht leider nicht. Das würde ein bisschen länger dauern. Da würde ich dir dann raten, je mehr du praktisch dagegen arbeitest und immer wieder versuchst, böse zu gucken, desto schneller baut es sich ab. Ach, tatsächlich. Ja, das, das heißt
1: geht. also, wenn
0: ich quasi gegen antrainiere, die Muskeln genau. gegen antrainiere, dann, ah, genau. spannend, spannend. Okay. Hält auch kürzer bei Leuten, die viel Sport machen. Also das habe ich immer wieder hier, dass die Leute kommen bei mir schon, sagt, ja, schnell weg nach drei, vier Monaten. Und bei meinem Freund, bei meiner Freundin hält es viel länger. Gerade Kraftsport etc., wenn man sehr viel die Gesichtsmimik an, ja, spannt durch den Sport, baut sich schneller ab. Interessant, das ist ja spannend. Kommen wir dann doch mal zu den Alternativen. Alternativen gibt es viele, was wir eben schon ganz kurz angesprochen haben. Häufig ist es ja gar nicht so die Falte, die eine Falte, die die Patienten hier bei uns zumindest stört, sondern eher, dass man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe so ein bisschen müde aus, ich möchte mein Hautbild verbessern. Einerseits haben wir natürlich die dermatologische Seite. Ich bin ja Hautarzt, dass es Dinge gibt wie Rosatia, Akne etc., wo es ganz viele Therapiemöglichkeiten gibt, das Hautbild zu verbessern. Andererseits, wenn wir jetzt äh, über ein schöneres Hautbild sprechen, gibt es auch Therapiemöglichkeiten, die eben nicht Botox und Hyaluronsäure beinhalten, sondern eben äh, die Hautgesundheit anregen zur Selbstregeneration. Eine große Sache, das glaube ich kennen deine Hörer schon, ist Plasma, PAP, machen wir auch viel im Lanserhof. Mache ich sehr gerne, mögen die Patienten gerne, so nur das körpereigene Material, was man reinjiziert. Wir müssen reinjiziert. ja davon ausgehen, dass Menschen auch dass sie diesen Podcast jetzt das erste Mal hören. Also bitte ah. klären uns doch nochmal auf. Also Plasma ist, dass man Blut abnimmt und trennt mit einer Zentrifuge die roten Blutkörperchen vom weißen Blutplasma und reinjiziert gleich danach, fünf Minuten später, nur das Blutplasma mit einer speziellen Injektionspistole, mit ganz vielen kleinen Pieksern über Gesicht, Hals etc. Wie wirkt das? Einerseits Mikroverletzung, weil die feine Nadel ja Verletzungen setzt und das führt zur Neubildung von Kollagen. Andererseits sind im Plasma auch Wachstumsfaktoren, die dann auch die Fibroblasten anregen, neues Kollagen zu bilden. Das heißt, man hat kein körperfremdes Material, nur das eigene Material, sieht nicht anders aus, nur eben frischer.
1: Mhm. Das haben wir ja in dem Zusammenhang, haben wir auch mal bei den Haaren darüber gesprochen. Das genau, ist halt da auch die wirkt das auch sehr gut. Haarwachstum ja, anregt. wirkt okay. das auch. Klingt ja auch jetzt erstmal gar nicht so schlimm, weil ich nehme etwas ab, was ich dann wieder einindektiere, genau. nur in etwas reduzierterer Form. Also ich meine, das finde ich klingt jetzt
0: erstmal gar nicht verletzt. Genau. genau, genau. Und da ist auch kein Risiko. Und das ist, wie gesagt, für Neueinsteiger oft gut, die am Anfang so ein bisschen denken, ich weiß nicht, Botox-Filler, vielleicht, weil man auch Beispiele kennt, wo es einem nicht gefällt. Das gibt es auch häufig so. Dann gibt's es eine ganze Reihe von sehr, sehr guten sogenannten Devices, also Maschinen. Viele kommen aus Korea, ich bin ja oft in Korea, um eben zu gucken, viele auch aus Israel mittlerweile. Ähm, zum Beispiel Radiofrequenz, Microneedling, mhm. das sind Geräten, die ganz feine Nadeln haben, das heißt Wiederverletzung der Haut, Neuanbildung von Kollagen.
1: Entschuldigung, sind das zwei verschiedene Sachen oder ist das, weil ich kenne einmal Radiofrequenz und ich kenne Microneedling,
0: aber du hast das jetzt in einem Gerät? Ja genau, das sind eigentlich zwei Geräte, aber die neuen Geräte sind eigentlich ein Gerät. Mhm. Es gibt so zwei Geräte im Moment, die marktbeherrschend sind. Eins ist sehr bekannt durch Kim Kardashian, Morpheus Eid. Dann ein anderes aus Korea, das haben wir, Double Tight. das sind eine Kombination aus Radiofrequenz und Microneedling. Das heißt, die Nadel, Microneedling, verletzt ganz feine Nadelstiche und in der Nadel ist Radiofrequenz, also Energie, die dann, weil die Nadel ja in die Haut gestochen wird, durch diese Energie in der Tiefe nochmal neues Kollagen anregt. Mhm. Das heißt, man hat praktisch diese beiden etablierten Methoden kombiniert. Sehr gut für feine Falten, zum Beispiel am Hals, bei Frauen auch im Dekolleté. Man kann auch die Hände machen, den Wangenbereich etc. Ähm, dann gibt es, gerade wenn wir am Anfang haben wir darüber geredet, über die Kinnlinie, dass viele Leute eben Hyaluronsäure im Wangenbereich einfüllen, um das anzuheben. ja Da gibt es Geräte, die arbeiten Haifu, mit, mit mikrofokussiertem Ultraschall, also physikalisch Wärme, erhitzen die Haut und das führt zu einer Hautstraffung, dem sogenannten Skin-Tightening. Am Lanserhof arbeiten wir mit Ultherapy, wir arbeiten hier mit Ultraformer. ist so ein bisschen wie Coca und Pepsi-Cola, beides funktioniert. Auch das ist eine Möglichkeit fernab von Botox und von Hyaluronsäure. Das ist im Grunde genommen ja eigentlich eine Art
1: von Hitze sozusagen, genau, die dann da kommt. Genau, 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 genau. Mhm. Aber auch ein Effekt, den man jetzt nicht sofort sieht. Das dauert, glaube ich, bei der ja. Therapy wird ja gesagt, bis zu sechs Monate ja, bevor genau. der volle Effekt da genau. ist.
0: Wie ist es bei dem äh, Microneedling Radiofrequenz? Äh, bei Microneedle in übrigens brauchst du zwei Sitzungen, bei Ultherapy Ultraform nur eine, genau, da dauert es bis zu einem Jahr, da dauert es auch, es dauert einmal, muss ein bisschen Geduld haben, würde ich mal sagen, ein bisschen kürzer als bei Ultherapy, so drei, vier Monate Okay. und die Verfahren muss man ja meist einmal im Jahr, wird geraten, das dann zu machen und die meisten Leute machen es auch, weil der Effekt wirklich gut ist. Ich habe einen Ladies Lunch in Zürich veranstaltet, das ist so ungefähr zehn Jahre her.
1: Und da hatte eine Frau, äh, kam gerade vom Microneedling und die sah so ein bisschen aus, als ob man äh, so mit dem Rasenmäher über ihr Gesicht gefahren ist. Also jetzt nicht so extrem, aber man konnte die, ich meine, wenn 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 man wenn man wenn, deswegen meine ich so, wenn man Rasen ganz frisch gemäht hat, sieht man ja, wie man gefahren ist sozusagen, diese, ja. diese Spuren gefahren ist. Und man konnte bei ihr im Gesicht noch sehen, wie die Spuren gefahren wurden. Ist das heute immer noch so oder ist das
0: vor zehn Jahren einfach noch eine andere Technik gewesen? Also vor zehn Jahren war das sicherlich vielleicht noch ein bisschen gröber. Unsere Patienten, ich habe ja selber Radiofrequenz, Kollegen, auch im Halsbereich gemacht. Du siehst den, die Einstichstellen an dem Abend selber, wo du es machst. Aber am okay. nächsten Tag ist alles wieder gut. Ja, ja sie war am selben Tag da. deswegen. Also, ja. äh, also man sieht das dann schon. Aber auch das verändert sich. Vor zehn Jahren war das sicher selten, dass jemand wie diese Dame zu einem Lunch gegangen ist. Heute hat sich das geändert. Die Leute reden ja auch immer offener darüber. Abends nach dem ersten Glas Wein tauschen sich die Leute viel mehr darüber aus, was sie alles machen, was sie stört, was man machen kann als früher. Mhm. Sind wir damit durch mit den Hautbehandlungen oder mit den Möglichkeiten der Faltenreduktion? Ähm, wir haben Radiofrequenz, Microneeding, wir haben Plasma, wir haben Haifu. Ähm, dann gibt es natürlich Dinge wie Mikrodermaprasion, Aquadermaprasion, das ist alles hautbildverfeinernd. Es gibt Mesotherapie, Vitamininjektionen, machen wir auch viel am Lanserhof. Was ist die Mesotherapie? Mesotherapie ist eine Mischung ähm, aus verschiedenen Vitaminen und Spurenelementen, manchmal auch mit Hyaluronsäure kombiniert, die man injiziert entweder mit der Hand in ganz vielen kleinen Injektionspunkten oder ich mache es hier auch mit einer Injektionspistole wieder. Wir haben die Verletzung, als auch, dass wir eben die Vitamine, Spurenelemente direkt der Haut zuführen und somit auch für eine ja, Auffrischung des Hautbildes sorgen. Hm. Was würdest
1: du sagen, wie oft sollte man so eine
0: professionelle Hautbehandlung durchführen lassen? Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich viele Leute auch denken, viel hilft gut. Ich empfehle eigentlich, das nur einmal im Monat zu machen, weil der normale Zellzyklus, das heißt die Selbsterneuerung der Haut sind vier Wochen. Das heißt man sollte, wenn man sagt, mir tut es gut, meinem Hautbild tut es gut, ich mache ein Facial, sollte man das alle vier Wochen machen und nicht in kürzeren Abständen, weil dann kann es manchmal auch zur Überpflege kommen. Genauso wie ich auch kein Fan bin von 30 Skincare-Steps, sondern mhm. eher sogenannten Skin Minimalism, also etwas mehr reduzieren, hauttypspezifisch äh, und nicht die Haut überfliegen, äh, nicht die Haut überpflegen im Sinne von Produkten als auch von Behandlungen. Ich finde es ganz
1: interessant. Ich habe in der letzten Zeit häufiger Personen kennengelernt oder äh, erlebt, die jetzt eben halt die sogenannte Stewardessen-Krankheit hatten, die eben halt ja danach benannt ist, dass jemand überpflegt hat. Genau. Und das sind alles überwiegend Frauen gewesen, die so in meinem Alter oder älter sind. Jetzt frage ich mich, liegt es einfach daran, dass die sozusagen in einer finanziellen Situation sind, dass sie sich all diese Cremes kaufen können? Oder kann so eine Krankheit auch mit bei
0: 20-Jährigen dann genauso oft auftauchen? Also es gibt es eher im, im mittleren Alter, aber es gibt es auch zunehmend bei jüngeren Patienten mehr als früher. Warum? Weil wir natürlich alle ständig auf TikTok, Instagram etc. gucken, was gibt es Neues, Dinge ausprobieren wollen etc. Und natürlich, je mehr Dinge ich bestelle, desto mehr probiere ich aus, desto mehr überpflege ich die Haut. Also es gibt es auch immer mehr bei jüngeren Patienten. Und das Schwierigste ist dann eigentlich den Patienten zu sagen, dass sie erstmal nichts machen dürfen, außer vielleicht eine Feuchtigkeitscreme. Und dann ist es häufig so ein Verhandeln, dass die Leute sagen, aber gut, das eine Reinigungsgeld, darf ich das? nicht? Nein, sie lassen jetzt alles weg, nur die Creme. Also wirklich dann so ein richtiges, hm. so, ein, so ein Handel, Kuhhandel, äh, ja, das sieht man oft. Sommersonne Sylt.
1: Der Sommer ist da und auf der wunderschönen Insel Sylt erwartet euch ein ganz besonderes Erlebnis. Mit dem Light Summer Package könnt ihr Sonne, Strand und Meer gleich mit einem gesunden Aufenthalt im mehrfach ausgezeichneten Lanzerhof verbinden. Genießt die warmen Sonnenstrahlen und lasst euch vom Meeresrauschen verzaubern. Gleichzeitig könnt ihr eure Strandfigur in Form bringen. Denn das Light Summer Package bietet euch nicht nur viele gesundheitliche Vorteile, sondern ein spezielles Programm, das euch auf dem Weg zur Traumfigur begleitet. Informiert euch noch heute unter www.lanzerhof.com/summer. Auf welche Inhaltsstoffe sollte man denn achten, wenn man sagt, okay, das soll eine echte anti-aging Wirkung haben, weil viele von den Cremes, auch die du ja quasi anbietest, haben ja auch erstmal eine durchfeuchtende Wirkung, damit man eben halt in diesem Augenblick jetzt, sage ich mal sowas eine gute, frische Haut hat, dass man einen guten Glow hat, so. Aber das ist jetzt ja noch kein klassisches Anti-Aging-Produkt. Was würdest du sagen, ist jetzt so das, was, was ähm studiengesichert ist sozusagen Genau, was so Inhaltsstoffe sind, wo man sagt, okay, also keine Ahnung, ich würde jetzt mal sowas
0: wie Retinol einfach mal ins, in den Raum werfen. Genau. Also es gibt, ich sage immer, Goldstandard Inhaltsstoffe, die eben studiengesichert sind, wo man wirklich weiß, dass die für die Hautgesundheit gut sind, was ich eben schon gesagt hatte. Es gibt keine Creme, die eine Falte wegcremen kann. Nein, es ist ein Mosaik aus ganz vielen Dingen, die das Hautbild verschönern können und Falten vorbeugen können. Ähm, dann Retinol, hast du schon gesagt, ganz klar Goldstandard, Fruchtsäuren finde ich auch sehr, sehr gute Inhaltsstoffe. Antioxidantien sollten wir immer in unsere Pflege mit integrieren, weil es geht nicht nur um Urban Pollution und um UV-Strahlung, sondern auch um das ständige Blue Light vom eben Bildschirm, vom Handy, was eben auch zu freien Radikalen führt. Die werden neutralisiert durch die Antioxidantien. Was sind Antioxidantien? Zum Beispiel Vitamin C, Coenzym. Äh, fahren, Wenn wir ganz kurz meine Pflege noch mit reinbringen, gibt es ganz, ganz viele. Wichtig ist, dass man äh, die Pflegeprodukte und auch die Inhaltsstoffe eben auf seinen individuellen Hauttyp abstimmt. Das heißt, nicht jeder Inhaltsstoff ist für jeden Hauttyp gut. Auch das wieder, wenn wir jetzt auf Social Media sehen, Retinol ist ein super Wirkstoff, aber natürlich vielleicht nicht ideal, wenn ich Rosaze habe, wenn ich Kuperose habe etc. Oder schwanger bin oder schwanger bin. Das ist absolut obsolet, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt wirklich viele studiengesicherte Inhaltsstoffe. Cremen hilft. Man sollte sich eincremen, auch fürs Hautgefühl, was du gesagt hast. Aber nicht jeder Inhaltsstoff ist für jeden gut. Das
1: Thema Sonnenschutz, wir haben es schon sehr oft angesprochen, aber trotzdem wir müssen ja immer davon ausgehen, dass jemand das zum ersten Mal hier hört. Du hast es aber ja gleich eingangs schon gesagt, dass die Sonne natürlich auch eine starke Auswirkung auf die Falten
0: hat. Klar, 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 klar. Das ist ganz klar. Sonne hat ist einer der Hauptgründe für die Faltenentstehung Entstehung. Und man muss natürlich immer wieder ganz kurz einwenden, ein, wie sage ich jetzt, ein noch mit dazu sagen, dass die Sonne natürlich auch einer der Hauptgründe ist für die Entstehung von Hautkrebs. Das heißt, neben der Schönheit, über die wir heute reden, ist wirklich Sonne auch einer der Gründe für die Entstehung von Hautkrebs. Das heißt, man muss mit der Sonne vorsichtig sein. Ähm, Sonnenschutz kommt immer die Frage, muss ich den denn jeden Tag nehmen? Das ist auch individuell, das hängt wirklich vom Leben ab. Bei mir zum Beispiel, ich nehme nicht jeden Tag Sonnenschutz, weil ich bin morgens um neun in der Praxis und gehe abends um sieben raus. Wenn ich aber am Wochenende draußen bin oder Sport mache draußen, dann nehme ich natürlich Sonnenschutz. Ja? Dann ist die Frage immer, was ich eben schon gesagt habe, Blue Light Schutz, Blue Light Schutz sind Antioxidantien, die eben die freien Radikale neutralisieren. Würdest du sagen, dass es
1: Lebensmittel gibt, die zumindest die Falten reduzieren oder dafür sorgen, dass man weniger Falten
0: bekommt? Gute Frage, werde ich ganz oft von Patienten äh, gefragt. Ich bin dann immer relativ diplomatisch und sage, äh, das Wichtigste ist natürlich eine ausgewogene Diät. Wenn man aber zu Supplements greifen möchte, dann sollte man eben Supplements nehmen, die Studien gesichert sind vom Hersteller. Und da sind die Hersteller mittlerweile auch sehr kooperativ. Einfach kurz anrufen, E-Mail schreiben, etc. Gibt es eine Studie dazu? Wenn ja, dann kann man das machen. Ergänzend. Ersetzt nie eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Okay, Supplements, aber... Ähm du meinst Elastin, Kollagen, etc. Super, ja. ja, ja. Ganz viele Patienten im Moment mischen sich doch alle morgens das Pulver in den Kaffee mit rein, etc., mhm. Ich rede mich da immer so ein bisschen diplomatisch raus und sage, gut, wenn die Firma von der Sie, der ihr das bezogen hat, dort Studien zeigen kann, dass es den Kollagengehalt der Haut ja steigert, dann kann ich sagen, okay, man kann das weiternehmen. Mhm. Okay. Und auf der anderen Seite,
1: gibt es denn etwas, wo du sagst, ich meine Rauchen haben wir jetzt schon darüber gesprochen, aber gibt es auch was in der Ernährung, wo du
0: sagen würdest, das auf jeden Fall meiden, wird auf jeden Fall für ein besseres Hautbild sorgen? Es gibt natürlich auch wieder, wenn wir ganz kurz auf eins meiner Lieblingsthemen Rosazia wieder eingehen, da gibt es ganz klar Lebensmittel, die die Rosatia, wenn ich sie regelmäßig esse, äh, verschlechtern können. Das ist sehr scharfes Essen, das ist Kaffee, das ist Koffein im Tee und Kaffee ist auch Alkohol, alles was die Gefäße weit stellt. Dann ist natürlich so, dass ein, wenn, sie, wenn man zu Unreinheiten neigt, weiß man mittlerweile, dass Kuhmilchprodukte Unreinheiten verstärken können, wenn die Neigung dazu ist. Und ganz allgemein gesprochen ist eine ausgewogene Ernährung nicht nur für die Haut wichtig, sondern eben für den gesamten Organismus und somit auch für die Haut, vice versa. Ich
1: esse seit Jahresbeginn eigentlich gar keinen Zucker mehr, also in, in, in keiner Form. Und ich muss sagen, das hat mein Hautbild auch signifikant verändert. Also das fand ich ganz interessant. Ja. Ich hatte in einem Gespräch mit äh, Professor Steinkraus, der ja auch mal war im äh, Podcast, der hatte mal erzählt, dass es da gar nicht so sehr um das Thema Zucker an sich geht, sondern um die Insulinausschüttung, weil Insuline wiederum, äh, weil grundsätzlich sehr viel
0: Insulin in unserem Körper zu haben, wohl schlecht für die Haut ist. Genau, weil das dann auch wieder fördern kann, dass das Kollangen, Kollagen schneller abgebaut wird. Wo wir darüber reden, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das intrinsische Alter, also das Altern von innen. Okay.
1: Dann kommen wir noch mal zum Thema Schlaf. Ähm, wie wichtig ist denn das Thema
0: Schlaf, viel Schlaf für das Thema Falten? Schlaf ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich liebe zu schlafen. Und äh, ich versuche jeden Tag acht Stunden zu schlafen, was lange ist, aber das ja, meist schaffe ich es. Also Schlaf ist natürlich wichtig, weil sich die Haut regeneriert, so wie sich unser ganzer Körper regeneriert. Man merkt es ja selber, wenn man weniger schläft, sieht man das selber, man fühlt sich unwohler, das zeigt sich auch etc., das heißt, Schlaf ist einer der wichtigen Punkte für ein gesundes und schönes Hautbild. Außerdem sollte man die Nacht auch dazu nutzen, wenn man denn sich gerne pflegen möchte oder wenn man älter wird, merkt man, dass man immer trockenere Haut bekommt. Warum? Weil die Talgdrüsen der Haut weniger Lipide produzieren, wenn ich älter werde. Dann ist natürlich manchmal gerade als Mann einfacher, sich abends einzucremen, weil morgens hat man keine Zeit, man kommt aus dem Sport, man will nicht glänzen, man schwitzt noch nach etc. Das heißt, neben dem Schlaf ist auch gut, abends nochmal Gesicht waschen, Stichwort Urban Pollution und danach eben eine hauttypgerechte Pflege aufzutragen. Du bist ja auf TikTok auch sehr aktiv, wie
1: ich immer wieder sehe und da hast du dann unter anderem, ich glaube es wäre im Rahmen der New Year's Resolutions, also der neuen Vorsätze. <lacht> Hast du dann auch unter anderem gesagt, du möchtest dir angewöhnen, auf dem Rücken zu schlafen, ja. äh, weil es weniger Falten bildet. Äh, ist das wirklich so? Also äh, Kann sich nicht immer, ich muss ganz ehrlich sein. Aber ist das tatsächlich ja. so, Also dass du Leute, die auf den, weil ich habe zum Beispiel, ja, ich hatte ja auch schon mal im Podcast äh, Moonchild, ich habe äh, seitdem ein Seidenkissen, was ich benutze, weil ich bin ein klassischer Bauchschläfer und ja. das soll wohl auch die, Falten quasi tatsächlich reduzieren und ähm, habe das aber nie so ganz ernst genommen, ehrlich gesagt, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, ja, also es gibt Schlaffalten, ähm, wenn man eben immer seitlich auf dem Gesicht liegt, zeigen sie sich manchmal oben an der Stirn und die Patienten wissen das häufig nicht und sehr und ich sage dann, sie schlafen auf der linken Seite und gucken die mich ganz vergeistert an, woher wissen sie, das da ja wegen der Schlaffalte, was, das kommt daher, ja klar, wenn ich eben 30 Jahre immer auf einer Seite liege, kann das zur Faltenbildung äh, führen. Grundsätzlich ist das so, dass natürlich das Wichtigere ist, dass ich schlafe. Das heißt, man sollte jetzt nicht wach liegen und denken, jetzt hat er mir gesagt, ich soll nicht mehr seitlich schlafen. Ähm, wichtig ist Schlaf. Es gibt spezielle Kissen. Eben ich persönlich schlafe mit einem Kissen Tempur. Irgendwie ist es mir persönlich angenehm, weil wir jetzt über Kissen reden. Ich teste gerade ein Kissen, das hat auch einen Seidenbezug und ist anatomisch so aufgebaut, dass man eben den Kopf seitlich reinlegt. Es ist eine Umgewöhnung, ich habe das einen zweiten Tag, schauen wir mal, wie es wird. Das heißt, es muss alles, sage ich mal, ein gesundes Mittelmaß sein. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wachlege, um ja nicht seitlich zu liegen, bringt das auch nichts. Es ist jetzt ja grundsätzlich so, dass man nicht
1: automatisch zu jedem Dermatologen gehen kann und jeder Dermatologe einem Botox spritzen kann. Deswegen meine letzte Frage ist ja immer noch so ein letzter Tipp für die HörerInnen, dass man... Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde das klang jetzt alles super, was der Dr. Gohlücke da erzählt hat, aber ich wohne jetzt mal in, in Mannheim oder in castro brauxel oder in Berlin oder keine Ahnung was und spontan nach München kommen dafür, ist jetzt auch nicht das Richtige. Was würdest du sagen, sind die richtigen Anlaufstellen? Also wo würdest du jetzt versuchen, als und jetzt aufgeklärter, aber dann doch noch nicht zur Tat schreitender Hörer in, äh, however. Auf jeden Fall. Wie finde ich jetzt
0: den perfekten Dermatologen, der mir dabei helfen kann? Also gut, es machen auch plastische Chirurgen oder auch ästhetische Ärzte Faltenbehandlungen. Ich finde immer noch, auch wenn ich von mir selber ausgehe, das Wichtigste ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn ich selber jetzt nach Hamburg ziehen würde, würde ich Freunde wie dich anrufen und würde sagen, du hör mal zu, wer ist ein guter Orthopäde oder wer ist ein guter Dermatologe? Social Media, lieben wir alle, machen wir alle, kann natürlich manchmal auch Dinge zeigen, die eben speziell dafür gemacht sind. Das heißt, ich denke, gerade bei medizinischen Themen und bei Ärzten sollte man sich wirklich auf Mund-zu-Mund-Propaganda, sprich im Job, in der Arbeit, in, ja, in der näheren Umgebung, Umfeld einfach fragen. und Vielleicht auch Leute fragen, wo man sagt, okay, deren Ästhetik entspricht so ein bisschen meiner Ästhetik. Mhm. Dann weiß man auch, dass die Ästhetik des Arztes, zu dem die Person geht, der eigenen Ästhetik auch nahe kommt. Vielen Dank wie immer für das Gespräch. Danke dir, Nils. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dein Aussehen für das, was du tust? ist schon wichtig. Es schon wichtig. Also gerade es gibt ja zwei Dinge. Hautarzt ist natürlich das Hautbild wichtig. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn ich jetzt eben sehr unreine Haut hätte etc. Da habe ich Glück genetisch von meiner Großmutter, muss ich nicht viel machen. Und das Aussehen im Sinne von dadurch, dass wir natürlich auch viele Schönheitsbehandlungen machen, ist auch wichtig, weil, was ich gerade schon gesagt hatte, die Patienten gucken natürlich auch oft, wie sieht denn der Arzt, die Ärztin aus, die mir jetzt helfen soll bei der Behandlung meiner Falten. Also ich hoffe, dass ich sehr natürlich aussehe.
1: Wenn ihr noch mehr von Tim Gole hören wollt, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 142 an. Hier sprechen wir die über die Ursachen, Symptome und die Behandlung des Haarausfalls. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.